0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, zu dieser Ehe- und Familie-Sendung, heute wieder mit einem Beitrag von der dritten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes, die im November 2017 in Eichstätt stattfand. Diese internationale Tagung zur Theologie des Leibes, wir denken da natürlich gerade an Johannes Paul II., diese Tagungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und bei dieser Tagung im November 2017 in Eichstätt kann man so lieben, gab es einen besonderen Schwerpunkt. Ein Schwerpunkt, auf den man beim Thema Theologie des Leibes von selbst gar nicht im ersten Moment kommt. Es ging nämlich um die interkulturellen und interreligiösen Perspektiven auf Geschlechtlichkeit des Menschen, Genauer gesagt, es ging einen besonderen Blick mal auf den Islam zu werfen. Wie sehen Musliminnen und Muslime in ihrer Tradition und Religion denn dieses Geschlechterverhältnis? Und da haben einige nicht schlecht gestaunt, als zum Beispiel Professor Wael Farouk von der Katholischen Universität Mailand über die Komplementarität zwischen Mann und Frau sprach. Die Komplementarität zwischen Mann und Frau. Professor Wael Farouk sprach unter Einbeziehung der arabischen Sprache und des Korans. Er ist Dozent für arabische Sprache an der Katholischen Universität Mailand. Er ist Schriftsteller, Literaturkritiker, Islamwissenschaftler und Mitarbeiter bei verschiedenen Zeitschriften. Er ist Muslim. Und sehr stark engagiert im christlich-muslimischen Dialog, hat da viel gearbeitet, insbesondere auch zu Benedikt XVI. und Papst Franziskus. Das war ein bemerkenswerter Beitrag von Wael Farouk bei der letztjährigen Tagung, kann man so lieben, der dritten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes. Die Komplementarität zwischen Mann und Frau aus der Sicht des Islam, aus der Sicht des Koran. Die Veranstalterin und jetzt Herausgeberin auch des Dokumentationsbandes, der im Handel ist, kann man so lieben, Maria Groß, begrüßte Wael Farouk.
1: Professor Wael Farouk ist seit 2015 Dozent für Arabische Sprache an der Katholischen Universität Mailand, außerdem Schriftsteller, Literaturkritiker, Islamwissenschaftler und Mitarbeiter bei verschiedenen Zeitschriften. Von 2006 bis 2015 war er Dozent für arabische Sprache an der amerikanischen Universität Kairo und Gastprofessor an der Universität von Macerata in Italien. 2011 und 2012 war er Forschungsstipendiat am Strauss Institute for the Advanced Studies of Law and Justice der Universität New York. Und er ist Autor zahlreicher Beiträge über zeitgenössisches islamisches Denken, Davon einige in Zusammenarbeit mit Papst, Benedikt, äh, Papst Emeritus Benedikt XVI. und Papst Franziskus. Und wir freuen uns jetzt auf seine Ausführungen zur Komplementarität von Mann und Frau. Vielen Dank.
2: In the name of God, the most im Namen Gottes der, der Barmherzigste, kein Moslem beginnt einen Tag, ohne
3: mit diesem Satz den Tag anzufangen. Im Namen Gottes ist die Barmherzigkeit. Das gleiche, der gleiche Satz ist in allen Sätzen des Koran enthalten.
2: Im Al-Rahim,
3: in dem bedeutsamsten ist der Name Gottes und Rahma Mitleid ist sein Beitrag sein, seine Beschreibung Rahma wurde im Koran 268 Mal angesetzt sowohl in Form von Verben mit verschiedenen Bedeutungen das Wort Rahma bringt die Bedeutung von Zuneigung, Gnade, Vergebung Belohnung Erfüllung eines Gebetes auch von Regen und Paradies zugleich. Die Bedeutung von Rahma bringt all das Gute und nützliche zum menschlichen Wesen in diesem in dieser Welt und in der anderen Welt. Kaum etwas, was im Koran ähm, beschrieben wird oder wo man das hier auseinandersetzt, ähm, wird anders als mit Rachma angegangen. Wenn es möglich wäre, die islamische Religion mit einem Wort zu ersetzen, dann wäre es wohl das Wort Rachma. Und der Name von Islam wäre wohl Religion von Rachma. Der allmächtige Gott sagt, wir, wir haben euch zu retten, wir entsandten dich nun als eine Barmherzigkeit für alle Völker. Das ist die Art und Weise, wie die ähm, Rechtsforscher im Islam zugestimmt haben, dass alles von Rachma sein muss, sonst wäre es nicht ein Teil von der Scharia. Denn jedes Ziel muss mit Rachma zu tun haben. Das zentrale Wort Rachma kommt von dem Wort Rahim. Rahim ist in der arabischen Sprache der Schoß der Frau. So ist der bedeutsamste Name, in der, der wichtigste Name in der islamischen Religion kommt von Rahim also vom Schoß einer Frau. Was bedeutet es, dass Moslems nichts in ihrem täglichen Leben tun würden, ohne sich daran zu erinnern, dass sie das im Moment nur tun für den Gott aller Brüder und Schwestern, die aus dem Schoß einer Frau hervorgegangen sind. Was immer sie tun im Leben, sollen sie sich daran erinnern, dass sie es aus Liebe zu Gott tun und zur Liebe zu anderen Menschen. Können Sie sich vorstellen, wie das alltägliche Leben, wenn wir diesem Konzept von Rahma folgen und alles im Leben daran erinnert, an jemand anderen, wenn ich das Wasser trinke, dann trinke ich es für jemanden. Ich habe den Namen Gottes auszusprechen und Rachma, Rachim, so trinke ich für meinen Sohn. Oder ich nehme eine Dusche, äh, im Bewusstsein an meinen Bruder zu denken, für jemanden äh, denke ich in der Arbeit. Alles hat mit jemand anderem zu tun und weist auf einen anderen hin. In unserer Gesellschaft heute, bevor ich ähm, loslege, würde ich gerne eine Geschichte erzählen, die Geschichte eines kleinen Vogels in einem kalten Winter. Der Vogel war sehr aufgeregt, alles wird weiß plötzlich, Schnee kommt runter, es ist wunderschön, und er beginnt zu singen für den Winter. Während er aufgeregt singt, kommt ein plötzlich starker Wind, nimmt ihn, wirft ihn vom Baum runter in den Schnee.
2: Natürlich wird es ihm kalt,
3: und äh, es friert ihn, und er äh, riskiert zu sterben. Aber da kommt ein Bauer zurück, aus seinem Feld, findet den Vogel und hatte Mitleid mit ihm, nahm ihn aus dem Schnee heraus und legte ihn in, in eine Falte an der Kuh, da wo es warm war. Und der kleine Vogel fühlte sich wieder erwärmt. Er fühlte wieder Leben in sich, in seinem Körper. So begann er wieder zu singen weil er das Leben wieder fühlte. Und während er das Leben besang, kam eine hungrige Katze, die den Gesang hörte, kam, nahm ihn aus dieser Walde heraus, machte ihn sauber und fraß ihn auf.
2: Diese Geschichte lässt uns drei Dinge lernen.
3: Die erste Lektion, nicht alles, was Sie da in so ähm, Schublade liegt, ist ein Feind. Zweite Lektion: Nicht jeder, der sie aus, dieser, aus diesem Behältnis rausnimmt, ist ihr Freund. Und die dritte Lektion, die wichtigste: Wenn du da drin bist, ach, sing da nicht, ja, genau. In der Beziehung zwischen Mann und Frau im Islam, darum geht es jetzt. Wenn ich darüber spreche, will ich nicht äh, die brutalen Bedingungen äh, vernachlässigen, in der viele Frauen und Männer leben zurzeit. Ich kann nicht ignorieren, die vielen Verbrechen gegen sie. Ich kann nicht ignorieren, dass während ich darüber über meinen Glauben spreche, über Rachma, Barmherzigkeit von diesem Glauben dass es ganz viele brutale ähm, Verbrechen gibt. Ich, ich kann das nicht ignorieren. Ich spreche genau deswegen zu euch. In diesen Verbrechen gibt es andere Elemente. Denken wir an die Christen im Irak als ein Beispiel. Die Christen im Irak waren nicht Opfer einer Katastrophe. Es war kein Erdbeben, es war kein Vulkan, der ausgebrochen war und sie tötete. Wir müssen uns daran erinnern, dass diese Christen vor einer Wahl standen und sie trafen diese Wahl.
2: Diese Christen
3: hätten nur wenige Worte sagen müssen, um ihr Leben zu retten, um ihre Kinder und ihre Häuser zu retten, ihre Arbeit zu retten. Aber sie trafen eine andere Wahl. Sie trafen die Entscheidung, ihren Glauben zu leben, weil das die Bedeutung ihres Lebens war. Das ist, es geht in, meinem, in meiner Ansprache heute um die Bedeutung des Lebens. Was kann unserem Leben Bedeutung verleihen? Was kann eine Bedeutung hervorbringen in jeder einfachen Tat, die wir in unserem täglichen Leben vollbringen? Wir sprechen nicht über Mann und Frau. Wir sprechen über die ganz wichtige, einzige Quelle der Bedeutung unseres Lebens. Im Heiligen Koran spricht man immer über den Menschen, Frauen und das Leben nicht als zwei verschiedene Dinge.
2: Sie werden immer erwähnt als jemand, der vom anderen, aus dem anderen heraus geschaffen
3: wurde. Wir wissen im Gegensatz zum Christentum nicht, wer zuerst geschaffen wurde. Sie können weitergehen und man kann das dann immer lesen. Also Vers im Koran sagen, Gott hat ähm, euch geschaffen auseinander, aus einer Art Mensch. Das Wort sausch bedeutet Paar. Es meint Ehemann und Ehefrau gleichzeitig. In diesem Vers sagt er, er hat alle Menschlichkeit geschaffen aus einer Seele, Seele im Arabischen ist ohne Geschlechtsattribut, männlich oder weiblich.
2: Und aus dieser Seele hat er mit geschaffen, das
3: bedeutet eben ohne Geschlechtlichkeit. Im Koran gibt es nicht Frau und Mann.
2: Jede Person,
3: nicht Individuum, jede Person ist geschaffen aus Mann und Frau, männlich und weiblich. Wie kann man das Leben leben, wenn das so ist? Und wie können wir das so leben, wie diese Christen im Irak und in Syrien das gelebt haben? Wenn wir vor einer solchen Katastrophe wären, vor einer solchen dramatischen Situation, ich denke, der Wert der Beziehung zwischen Mann und Frau hat nichts zu tun mit sexueller Beziehung, sondern ist die Fähigkeit, die jedem von uns gegeben ist, hinauszuschauen über das, was man vor Augen hat, das Tiefe zu sehen der Existenz. Ich sage das, und ich erzähle euch auch eine Geschichte eines Studenten. Dieser Student hat eine Freundin, die sich miteinander angefreundet haben an der Uni, und sie trafen sich immer wieder, sie lasen zusammen, sie gingen zum Kino, sie aßen zusammen, alles taten sie zusammen in jedem Tag mehr.
2: Eines Tages
3: kam sie zu ihm und sagte voller Angst, ich kann nicht mehr verstecken, dass ich lesbisch veranlagt bin. Dieser Student, ein sehr konservativer Katholik, sagte vor dieser Erklärung, oder er, er merkte, dass sie erwartete, dass er jetzt wütend würde, dass er verwirrt wäre, dass er Mittler mit ihr hätte, mit einer gewissen Überlegenheit. Aber er antwortete, zu ihrer Erklärung antwortete er mit einer Frage. Er sagte zu ihr, aber bist du wirklich nur das? Bist du nur das? dass wenn man Freund ist miteinander, wenn man befreundet ist und sich liebt, eine andere Person liebt, dann gibt es uns die Fähigkeit, hinüberzuschauen, darüber hinauszuschauen, was uns vielleicht nicht gefällt, was wir nicht akzeptieren könnten. Wir können darüber hinausschauen. Er war dazu fähig. Darüber hinauszugehen, was ihre Erklärung war. Er konnte ihre Menschlichkeit erkennen und sehen. In Ägypten und ich denke auch in Italien, in Deutschland, da gibt es ein Sprechwort, und was sagt, Liebe ist blind oder macht blind. Weil wenn wir verliebt sind, dann können wir nicht den Fehler des anderen sehen, die Probleme in dem, in der Person, die wir lieben. So normalerweise sagen wir eben, Liebe ist blind. Aber es ist genau das Gegenteil wahr. Liebe ist die Fähigkeit zur Unterscheidung. Denn nur wenn wir verliebt sind, wenn wir lieben, können wir hinüber, darüber hinausschauen. Wir können das sehen, was dahinter liegt, hinter diesem Fehler, in, in, diese Menschlichkeit, die dahinter ist. Beziehung zwischen Mann und Frau im Koran ist genau zentral darauf abgerichtet. Wie kann diese Beziehung uns befreien?
2: Und wie kann sie uns die
3: Fähigkeit geben, mehr zu sehen, mehr zu erkennen, mehr zu verstehen? In der Zeit, in der wir leben, ist das ein ganz entscheidender Punkt. Wir leben in einer Gesellschaft des Vorübergehenden, des Flüchtigen. Alles scheint vorüberzugehen. Der Job ist vorübergehend, die Ehe ist vorübergehend, die Häuser sind nur kurzlebig, wir haben alles aus Plastik. Nichts hat eine Bedeutung für längere Zeit, alles in unserer Welt ähm, treibt uns an, nicht an die Bedeutung zu denken. Du siehst nicht mehr die Bedeutung der kleinen Dinge im Leben. Heute in der Universität, wenn wir etwas studieren, wir reden über etwas Vergangenes, Postmodernismus, Postindustrialismus, Postmarxismus, Postkolonialismus, alles Post, alles danach, was du dir auch vorstellen kannst. Aber was dieses Wort meint, es geht um unsere Unfähigkeit, einen Namen zu geben
2: zu der menschlichen Bedingungssituation, in der wir leben. Früher konnten wir
3: einen Namen geben. Eine Adam war nicht geschaffen, erst als Gott ihm den Geist gab. Er war geschaffen, er war geboren, als er ihn aufforderte, den Dingen einen Namen zu geben. Das ist, was Adam heute verloren hat. Die Söhne und Töchter von Adam haben diese Fähigkeit verloren, den Dingen einen Namen und damit eine Bedeutung zu geben, die uns umgeben. Wir leben in der Informationsära. Was ist Information? Information ist Erkenntnis, Wissen ohne Erfahrung. Denn Information mit menschlicher Erfahrung ist Erkenntnis. So, wir leben in der Zeit der Information, weil die menschliche Erfahrung nicht mehr zählt. In allen Texten, rechtlichen Texten, Gesetzen, die die Familie betreffen, sprechen wir über individuelle Rechte. Wer ist das Individuum? Individuum ist eine Person, die keine Beziehung mit niemandem hat. Wenn wir über Individuum sprechen, meinen wir ein Wesen, was gelöst ist von seiner Umgebung, losgelöst. Eben nicht wie eine Person. Also Information, nicht Erkenntnis. Individuum, nicht Person. Alles existiert heute, diese Becher existiert, aber wir können nur sagen, dass er ist, wenn er eine Beziehung hat,
2: auch wir, ich kann sagen,
3: ich bin nur, wenn da eine andere Person ist, eine Beziehung. Ich bin ähm, Vater in Beziehung mit meinem Sohn oder mit meiner Frau in einer Beziehung, immer in einer Beziehung. Ich bin nur, weil ich in einer Beziehung bin, weil ein anderer da ist, eine andere Person. Die dominierende Kultur unserer Welt zeigt, die Beziehung zwischen Mann und Frau, denn es geht nicht nur darum, die Familie zu retten, es geht darum, den Geist und die Seele jedes Wesens zu retten. Was uns fehlt heute, ist diese Fähigkeit, Bedeutung hervorzurufen, hervorzubringen. Wir können keine Bedeutung hervorbringen, wenn wir isoliert sind, in einem Zimmer alleine weg von den anderen. Die einzige Möglichkeit, eine Bedeutung im Leben zu haben und zu sehen, ist zu sein mit jemandem. Im Koran Gehen Sie ruhig weiter mit den Dias. Ich bin spezialisiert auf arabische Sprache. Ich habe alle Verse studiert, die über Mann und Frau sprechen, männlich, weiblich. Und ich fand etwas sehr Interessantes dabei, im Heiligen Koran spricht Gott immer über die Pflichten, die Rechte von Männern oder Frauen.
2: Er sagt aber nicht
3: Männer oder Frauen, er nennt sie männlich und weiblich.
2: Aber er spricht nicht über die Beziehung
3: zwischen männlich und weiblich oder der Beziehung zu Gott. Wenn er, wenn er zur Beziehung zu Gott spricht, spricht er von Mann und Frau. Das ist sehr interessant.
2: Denn ich bin ein
3: Mann, nur wenn ich in Beziehung mit einer Frau bin.
2: Im Koran
3: spricht Gott immer über die Beziehung zwischen Mann und Frau und nennt sie aber nicht Mann und Frau, er nennt sie Mann und Frau, Mann und Frau die glauben, denn Glaube, der Glaube macht, schafft diese Komplementarität zwischen Mann und Frau.
2: Im Koran
3: können wir eine Menge Verse finden, und das überlasse ich Ihnen aus Zeitgründen, indem er das Leben reguliert zwischen Mann und Frau in der Gesellschaft. Normalerweise werden sie schlecht interpretiert oder sagen wir in einer anderen Art und Weise interpretiert. Aber am Ende...
2: Was auch immer die
3: Beziehung zwischen Mann und Frau ist, das einzige Kriterium, um sie zu bewerten, ist das Wort Rachma, wie ich am Anfang sagte. Also Mitleid, Barmherzigkeit. Es gibt einen sehr schönen Satz, den Papst Benedikt XVI. sagte. Er sagt, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Die, die die Wahrheit besitzen und die, die von der Wahrheit in Besitz genommen sind. Jene, die die Wahrheit haben, treffen ihre Entscheidungen einmal und fertig, basta. Ich entscheide, Moslem zu sein, fertig. Ich bin Moslem, oder ich bin Christ, ich bin Katholik, ich bin Jude, ich treffe meine Entscheidung, und das ist es, das macht meine Identität aus. Aber die, in Besitz genommen sind durch die Wahrheit, dann ist die Entscheidung, die Wahl für etwas, etwas, was jeden Tag betrifft. Jeden Tag muss man das wiedergewinnen und die Wahl wieder treffen, an was man glaubt, von Neuem.
2: Das ist ein anderes
3: Prinzip, was auch der Koran erwähnt. In der Beziehung zwischen Mann und Frau Es ist nicht etwas, was wir für selbstverständlich nehmen können. Eine Heirat ist nicht einmal gemacht und dann fertig. Ich habe diese Frau geheiratet und fertig. Ich habe sie jeden Moment in jeder Situation neu zu heiraten,
2: ihr neu zuzustimmen
3: das ganze Leben lang. Also nicht wie eine vergangene, nicht, dass sie andauert für immer, denn wir verändern uns, wir sind nicht mehr die gleichen Personen von einem Tag zum anderen, im nächsten Jahr. Immer wachse ich, wenn ich mich gut fühle, wenn ich mich schlecht fühle. Ich habe in dieser Zeit meine Frau neu zu heiraten, neu eine Wahl zu treffen gegenüber dieser Person. Also es ist eine Herausforderung für jeden Tag. Eine Ehe, eine Heirat ist eine Herausforderung für jeden Tag.
2: Die Metapher,
3: die im Koran benutzt wird für Mann und Frau, geht hauptsächlich darum in einem Vers. Leider sind die Übersetzungen des Korans. Auf viel Schönheit verlieren, vieles wird zerstört von der wahren Bedeutung der Verse. Ich möchte zwei Verse erwähnen. Ein Vers sagt, Gott schuf aus euch Einzelwesen geschaffen, einen aus euch selber, aus euch selber hat er geschaffen, euch geschaffen. Die Übersetzung ist nicht ausreichend. Der Koran benutzt ein anderes Wort, Sakana, im Arabischen. Das ist das Gegenteil vom Weggehen, etwas Konstantes. Um das zu verstehen, müssen wir in der arabischen Sprache, was die Sprache von Nomaden waren, die unterwegs waren in der Wüste, alle Worte, alle Worte, die eine Zugehörigkeit ausdrücken zu einem Ort,
2: bedeuten
3: einen Inhalten innerhalb einer kontinuierlichen Bewegung. Um diese Metapher zu verstehen, die Gott benutzt, um die Beziehung zwischen Mann und Frau zu beschreiben, ist Sakana. Das bedeutet Anhalten in einer andauernden Bewegung. In der arabischen Sprache äh, trifft es für Haus, zum Beispiel das Haus, wir sagen Manzel, vielleicht wissen einige von euch was über diese Sprache, wir haben das Wort Manzel,
2: kommt von äh, runterkommen, das Haus ist, wo du runterkommst, aus deiner Kammer,
3: ein Ort, wo man eine Nacht verbringt, während einer Reise, das Wort, ein Kreis,
2: kommt, wenn die Karawane unterwegs
3: ist und wenn sie anhalten wollen, ausruhen, dann formen sie einen Kreis. Also alle anderen Worte sind so. Die arabischen Worte, die diese Bedeutung von Haus haben oder Nation zeigen einen Ort, wo man zugehört, bedeuten immer anhalten in einer andauernden Bewegung. Das ist die Metapher, die Gott benutzt, um die Beziehung zwischen Mann und Frau zu beschreiben. Normalerweise Ruhe, Ruhe wird benutzt, aber es ist vielmehr ist eine Zugehörigkeit in einer Ruhe in einem Inhalten. Gott hat Männer für Frauen und Frauen für Männer geschaffen, um zueinander zu gehören. Was wir erfahren in dieser Beziehung ist
2: sozusagen das Ziel, was wir
3: erfahren sollten in unserer Beziehung mit Gott. Der zweite Vers, den ich zitieren wollte, der über Beziehung zwischen Mann und Frau spricht,
2: ein Wort bedeutet:
3: Es gibt ein Wort Libes, nahe beieinander, soll das heißen. Das bedeutet die Ehe, die Hochzeit. Das bringt sie zu einem Punkt, dass sie nicht mehr Scham empfinden oder Angst voreinander haben. Es ist eine Intimität. Wenn wir das verlieren, sind wir nackt. Wir können nicht mehr vor die Gesellschaft treten. Papst Franziskus hat einen wunderbaren Satz gesagt, den ich gehört habe. In einer Konferenz in der Beziehung über Mann und Frau sagte er, Heiligkeit Heiligkeit, besteht nicht darin, etwas Außergewöhnliches zu tun, was ganz Außergewöhnliches zu tun. Heiligkeit besteht darin, das Normale zu tun mit einer außergewöhnlichen Liebe zu tun. Das Normale zu tun mit außerordentlicher Liebe, außergewöhnlicher Liebe. Das ist dann im Normalen täglich. Wir müssen nicht etwas Besonderes sein oder erfüllen. Alles, was Gott von uns wünscht, ist das Außergewöhnliche im Gewöhnlichen. Im Normalen die tiefste Bedeutung unseres Lebens. Nicht in den abstrakten Dingen der Philosophie, in den intellektuellen Höhepunkten. Das ganz einfache Erkennen, meiner selbst und meines Partners. Und das ist etwas, was in den Händen von jedem von uns liegt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Herzlichen Dank. Weil, ähm, ja, ich lade Sie ein, Fragen zu stellen. Um, so, uh, I was by a sentence.
3: Ich war betroffen von einem Satz, den Sie gesagt haben. Individuum ist etwas, was losgelöst ist. Und Sie haben die Liebe beschrieben. Meine Erfahrung ist, es war wie eine Bestätigung, aber ich kann es nicht genau beschreiben. Ich schaute auf meine Freundin. aus 30 Zentimeter Entfernung. Diese Entfernung ist wichtig. Ich konnte einige Fähigkeiten und Qualitäten an ihr sehen. Ich habe erkannt, dass sie schön ist, dass sie offen ist, offen zum Lieben und alles, was es beinhaltet. Und ich könnte weiter fortfahren, aber ich erkannte wenn ich all diese Fähigkeiten sehen, genügte es noch nicht, alles von ihr zu beschreiben. Verstehen Sie, was ich meine? Dieses Gefühl war einerseits befreiend, andererseits muss ich erkennen, dass ich sie, ich weiß nicht, ich wollte verstehen, was sie wirklich war. wie wenn ich eine Flüssigkeit trinke. Ich war betroffen von einem Satz. Ich konnte etwas nicht erklären. Ich kann nur auf diesen Punkt kommen. Auch wenn ich nicht alle Qualitäten beschreibe, kann ich deine Person oder ihre Person noch nicht ganz verstehen. Es fehlt noch was. Ich... Ich... Ich war gerade von Ihrem Satz eben betroffen. Ich würde gerne bestätigen, was Sie gesagt haben und noch was hinzufügen aus der arabischen Sprache und da können wir besser darüber nachdenken in unserem Bewusstsein als Araber. Wenn wir zu jemandem sagen, du fehlst mir, dann sagen wir nicht, du fehlst mir, wir sagen,
2: dieses Wort,
3: kommt von wasch das meint allein in der wüste zu sein wenn mir jemand fehlt deine abwesenheit macht mich wie jemand der allein 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 als tier in der wüste das ist sehr schön als vergleich denn es drückt aus dass wenn wir nicht mit unserer geliebten Person sind, dass wir eine Lehre haben, die nur gefüllt werden kann durch die Gegenwart der anderen Person. So, die Leute sagen das, du fehlst mir, du fehlst mir, aber es hat eine sehr tiefe Bedeutung. Die Bedeutung, über die wir nicht mehr nachdenken im Alltag. Im Christentum, und ich benutze das, weil wir damit mehr vertraut sind, ich sage immer,
2: ich bin betroffen
3: von dem Wort Geheimnis. Wenn die Christen von Gott sprechen, sprechen sie von Geheimnis. Das betrifft mich total. Nicht, weil Gott unfähig, weil man nicht ihn kennen könnte, aber dass er Geheimnis ist, bedeutet, dass jeder von uns gerufen ist, das zu entdecken, Mehr zu finden, mehr zu suchen, mehr zur Erkenntnis, der menschlichen Erkenntnis über Gott beizutragen. Das kann eine Bedeutung wachsen lassen, hervorbringen, nicht in der Beziehung nur mit Gott, sondern auch mit unserem Partner im Leben. Wir sind gerufen, beizutragen zur menschlichen Erkenntnis, und wir können, wir können das wirklich, weil jeder von uns... Er hat zuvor nicht existiert und er wird nicht mehr existieren. Wir sind einzigartig. So unsere Einzigartigkeit ist die große Möglichkeit, zur Begegnung mit Gott, äh, auf diese Begegnung zuzugehen und die menschliche Erkenntnis zu vermehren. Deswegen ist Gott Geheimnis. Nicht, weil wir unfähig sind, ihn zu kennen, weil wir gerufen sind, jeden Tag neu mehr über ihn zu erkennen und zu verstehen.
0: Das war die Ehe- und Familie-Sendung bei Radio Horeb heute am Abend der Familie. Wir hörten einen Beitrag des Dozenten für Arabische Sprache an der Katholischen Universität Mailand, Professor Bail Farouk. Die Komplementarität zwischen Mann und Frau war sein Thema aus der Sicht eines Muslim, aus der Sicht des Islam und des Koran. Dieser Beitrag war eine Aufzeichnung von der dritten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt. November 2017 war das und diese Aufzeichnung war mit einer Live-Übersetzung, einer simultanen Übersetzung. Das Ganze ist nachgearbeitet worden und im renommierten EOS-Verlag dokumentiert worden. Man kann das jetzt in Buchform kaufen, nachlesen. Auch die vielen weiteren hochinteressanten Beiträge zur Theologie des Leibes kann man so lieben. Herausgekommen im EOS-Verlag. Die genauen Angaben dazu gibt es in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Horeb und jetzt in der Credo-Sendung um 20.30 Uhr bleiben wir beim Thema Familie. Es geht um die Antibabypille, die sogenannte Antibabypille, moralische und medizinische Fragen. Dazu, wir sind im Jubiläumsjahr zu Humane Vitae, vor 50 Jahren erschienen diese bahnbrechende siebte und letzte Enzyklika des seligen Papstes Pauls des Sechsten. Wir sind gleich im Gespräch mit Bischofsvikar Dr. Helmut Prader aus St. Pölten in Niederösterreich. Bleiben Sie dran. Bis gleich zur Credo-Sendung. Alles Gute und Gottes Segen Ihnen wünscht Ihr Gregor Dornis.